0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de este podcast Blue Opinión entre Amigas. El día de hoy vamos a opinar acerca de un tema, el cual eh, muchas veces solamente tocamos el mes que es asignado, en el mes de octubre, que dice en el mes contra el cáncer de mama. Pero, ¿por qué no hacerlo siempre? ¿Por qué no tocar conciencia? todo el año, ¿por qué no hacerlo evidente que ahí está, que existe, que nadie estamos exentas a que esto pueda pasar? Pero no hay que hacerlo grave. Simplemente aprender a prevenir. Es por eso que quiero compartir con ustedes esta información en modo de prevención. Eh, muchas veces dejamos al último las cosas y decimos, es que a mí no me va a pasar, es que yo no estoy expuesta a esto, o a lo mejor porque tenemos información equivocada. Si no he tenido hijos, pues no, no me va a pasar nada, o a lo mejor, eh, pues yo no tengo parientes o familiares que lo hayan pasado, no me va a pasar a mí. Y no necesariamente es que alguien herede esta parte no es necesario que en tu familia haya habido casos, no es necesario eh, el que hayas tenido hijos, el que haya sido madre, para que esto te pueda suceder. ¿Por qué dejar las cosas cuando ya no hay solución? ¿Por qué dejar todo al final? Sobre todo en cuestión de salud. Yo he escuchado en muchas ocasiones que dicen es que no me he atendido porque no tengo el dinero para hacerlo. Hoy en día hay muchos lugares en los cuales podemos asistir sin costo y atendernos y hacernos estudios previos. ¿Para qué? Para evitar este tipo de situaciones como lo es el cáncer de mama. Aquí eh, la cuestión es, el que podamos prevenir, el que podamos eh, hacer la diferencia. No cuando ya el problema está ahí, no cuando ya la situación está, eh, ya no tiene solución. Eh, quiero compartir con ustedes eh, algunas de las estadísticas, porque muchas veces decimos, no es posible, esto no pasa, ¿no? es la primera causa de mortalidad entre mujeres entre 25 y 60 años. No porque, digamos, yo estoy joven, esto no es cuestión de edad. Esto no es cuestión de decir, ah, este, mm, no, pues es que yo no creo que a mis 30 años y me pueda suceder. Todas, como les decía al principio, estamos expuestas a esto. Cada dos horas muere una mujer a causa eh, de cáncer de mama. Eh, una de cada, uno de cada cuatro casos de cáncer es de mama. El 69% de las muertes por cáncer de mama se registra en países en desarrollo. Muchas veces creemos que también es la cultura o, o lo que nos respalda que decimos, no, pues es que estamos en un país de primer mundo, no nos va a suceder, no nos va a pasar. No tiene nada que ver. Eh, es la primera causa de muerte entre las mujeres mexicanas de más de 40 años, casi mil mujeres al año. Por no prevenir, por esperarse al último, por decir, ah, ok, um, Mañana voy, dentro de un año, cuando algo me duela, cuando me sienta algo distinto, cuando, eh, no sé, el, el estar siempre en la desidia, el estar pensando en que no, no soy propensa a ello, ¿sí? ¿Por qué solo hacer conciencia, como les decía, en el mes de octubre? ¿Por solo hacer conciencia eh, cuando los medios lo promueven? Ah, ya me acordé, es el mes de, del cáncer y entonces ponemos el listoncito rosa en pro de la empatía. Pero eso no va a solucionar nada. El que tú pongas un listón rosa está padre porque está siendo empática. Pero ¿y tú? ¿Ya hiciste algo contigo? ¿O estamos esperando a que algo nos suceda? Todo el tiempo hay casos de cáncer de mama y solo se habla de este cuando alguien cercano a nosotras lo padece. Cuando tienes sospechas de que algo te puede estar pasando, tomas conciencia. Pero supongamos que vas al médico y el médico te dice, no, es un absceso o, ¿O es algo que benigno. No pasa nada. Ah, bueno, ya lo dejamos y no nos preocupamos. Si algo yo les puedo decir es que no nos vayamos con lo primero que nos dicen. No nos vayamos con esta parte eh, de decir, mmm, ya, me lo, ya, ya no tengo nada, ya me diagnosticaron que estoy bien. Pidan una segunda opinión. Siempre es bueno pedir una segunda opinión. incluso cuando les diagnostican cáncer de mama, es bueno pedir una segunda opinión, ¿sí? Es importante porque eh, muchas veces eh, no vamos con el médico adecuado, ¿sí? Estuve escuchando que eh, los ginecólogos te dan un diagnóstico pero entonces necesitamos ir a patología, Necesita, necesitamos acudir eh, con otro especialista porque no siempre nuestro ginecólogo detecta el, el tipo de bolitas o de abscesos que te puedas encontrar. Hay que hacerse eh, muchos, muchos estudios antes de... Eh, antes de quedarnos con un diagnóstico, sea bueno, sea malo, siempre hay que preguntar más de una vez. Eh, si este diagnóstico está a tiempo, no tienes por qué preocuparte, porque porque se puede eh, quitar con ciertos tratamientos, porque si estás a tiempo, si este no se ha, um, como dicen, convertido en en algo más grave que ya te invada, a lo mejor un pulmón, a lo mejor este, algún otro órgano que esté cerca, eh, se puede erradicar, se puede eh, quitar. Nos asustamos al escuchar la palabra cáncer, pero si este es detectado a tiempo, se puede quitar, se puede tratar. Eh, hay que aprender. A conocernos, ¿sí? Yo no sé hablarles del cáncer en términos médicos, porque yo no soy médico. Yo no soy patóloga, no soy cirujano, eh, no soy ginecóloga, pero sí les puedo hablar desde el punto en el cual afecta a nuestra, eh, también nuestra salud emocional. ¿Cómo una persona a la que le detectan cáncer eh, de mama puede sobrellevar o llevar todo este proceso de una manera sana, de una manera eh, fuerte? No es fácil, no es fácil llevarlo, eh, pero sí lo llevamos de una manera correcta, eh, en nuestro modo anímico que estemos fuertes mentalmente, vamos a poder eh, trabajar en conjunto patólogo, a lo mejor cirujano y alguien experto en salud mental. ¿Por qué se los recalco? Porque si te decaes, cuando tienes incluso una gripe, imagínense que vayan al médico y que les digan, Señora, tiene cáncer de mama. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo sería tu estado anímico? Cuando nos deprimimos, cuando nos mostramos ansiosas, nuestras defensas bajan, permitiendo así que eh, esta parte de enfermedad vaya más lejos, vaya más allá de lo que tenía, tendría que ir. Pero, como les decía yo, no soy médico, no, no he vivido en carne propia algo así. Tengo eh, conocidas que han vivido esta parte, sí, que han salido airosas de todo este asunto del cáncer, sí, pero yo no lo he vivido. Pero sí te puedo decir que este tipo de cosas sí te pueden llegar a deprimir, sí te pueden tirar, al grado de decir, ya no quiero hacer nada, me quiero ir, ya ya si mi vida acabó aquí, ya me voy. De tirar la toalla. ¿Cuándo puede haber solución? Cuando los médicos te pueden eh, dar alguna otra salida pero si tú te sientes deprimida, si tú te sientes que ya no puedes más, pues adivina que, ya no se puede más. Entonces hay que estar fuertes también mentalmente, hay que estar fuertes anímicamente y el apoyo de nuestra familia también es importante. Entonces yo les digo, este tema no nada más es para las personas que en algún momento padecieron que están padeciendo también para la familia también para el esposo también para los hijos para que sepan cómo ayudar a alguien a una mujer que tiene esta situación sí eh, para ello para para compartir un poco más de este tema de una persona que sí sabe eh, más sobre este tema del cáncer quiero presentarles a nuestra invitada, pero antes les voy a hacer una recomendación, una eh, recomendación de una chica que está haciendo su emprendimiento porque aquí en el podcast Blue Opinión entre Amigas apoyamos también el emprendimiento. Caro, Quiero eh, decirles que Caro tiene un programa que se llama Con Causa y ella les va a platicar más eh, por qué este programa Con Causa, de dónde nació y ella qué es lo que tiene que opinar acerca de este tema que es eh, la vida en un suspiro cáncer de mama. Bienvenida Caro, ¿cómo estás? Hola Liz, buenos días, muy
1: contenta, muchas gracias de estar aquí eh, en tu programa, y bueno, un tema que, pues, sé un poquito de eso.
0: Claro, eh, yo sé de antemano, Caro, que eh, tú estuviste con esta situación que sufriste en carne propia muchos de los estragos que deja. Esta enfermedad, y que tú sabes más que nadie que nadie estamos exentas de que es Así muy importante es. la empatía.
1: Sí, les mira, pues te voy a resumir rápidamente cómo fue mi historia en el 2000, no, finales del 2000, bueno, más bien casi a principios del 2001, eh, estaba yo embarazada de mi segundo hijo y me sale mi primer bolita en el seno, ¿no? Entonces, pues, no sabes si preocuparte por el embarazo o preocuparte por la bolita. El ginecólogo me dice, mira, ahorita no podemos hacer nada, estás embarazada, eh, vamos a, a solamente monitorear eh, el crecimiento de la misma. Y, bueno, la verdad es que es muy fácil decirlo, pero la verdad es que sí es muy estresante, porque cualquier bolita es un tumor, y pueden ser mil cosas a la vez, ¿no? Claro. Entonces, cuando me hacen la cesárea, entra también el patólogo, me extraen la bolita, que ya no era una bolita, estamos hablando de una bola como el tamaño de un chicle de esos gordotes. De bola, sacan. de esos, ¿no? Y si es una cosa así enorme, la mandan a, a, a patología. Estoy hablando hace 20 años, pues yo tenía 28. Y entonces, pues yo era como joven para poder sí. presentar algo tipo de esta alteración, ¿no? Y sobre todo, pues no estaba la medicina tan avanzada, entonces eh, que te entregaran resultados, pues se tardaban casi un mes. Entonces fue un mes angustioso para mí, para la familia, este, saber qué tenía, ¿no? Bueno, me dicen que es benigno, y bueno, como yo le he platicado siempre, para mí esa palabra sonaba así como a, a fresas con crema, ¿no? Así, así de gracias. Claro. Y tú piensas que, bueno, pues ya la libré una vez, ya estuvo pero pues no, yo nunca conté con que iba a venir un segundo tumor que fue benigno, un tercer tumor que fue benigno, un cuarto tumor que fue benigno, todos me los iban todos me los eh, extrajeron, este, ya en el cuarto, por ejemplo, ya cambió la cosa porque ya me hicieron una biopsia por punción donde te extraen líquido, y entonces como que vas aprendiendo, ¿sabes? En estos años donde yo tuve mis primeros cuatro tumores, pues por supuesto que me hice una experta en la autoexploración y mis yemas se hicieron expertas en mi piel. Entonces yo ya perfectamente me podía autoexplorar y podía sentir cuando yo decía algo no está bien, ¿no? Aquí me siento un bultito y este, e inmediatamente, como bien, dices tú, yo ya no iba con el ginecólogo, tú ya iba con el hombre pero bueno, porque yo ya traía una experiencia previa, ¿no? Claro. Realmente, eh, esa sería la primera de mis recomendaciones para quien nos escuche en tu programa, es que sí, ciertamente, el, el primer contacto es con el ginecólogo, pero al encontrarse una bolita de la que sea, inmediatamente hay que escalar al siguiente nivel, que es el oncólogo. Sí, ya un experto. Verdad, cualquier cosa, ¿no? más, vale que, más vale que uno peque de exagerada, y que te digan, no, es un absceso de grasa, ¿no? Sí. Ah, bueno, perfecto, y ya te vas más sí. tranquila, ¿no? Y entonces, pues, dicen que no hay quinto malo, ¿no? Y entonces, en el 2014, voy a hacerme eh, mi, mi este, mastografía como todos los años, y cuando salgo, sale la enfermera y me dice, oiga, ¿qué es el radiólogo que si sí puede regresar? Y yo dije, Ay, no me digas que no salió bien, me la van a volver a hacer entonces me dice oye mira hay un, un, un aparatito que solo se pone en el pezón cuenta que es un cubito donde entra nada más el pezón y te hacen otra vez la prueba Me dice, te quiero hacer esa porque veo veo cositas en tu mastografía y quiero pues estar más tranquilo claro o sea después de cinco digo después de cuatro tumores pues ya la verdad es que ya lo que me pedían yo decía que sí me hacen la prueba y a los dos días, o sea, fue rapidísimo, a los dos días me hablan y me dicen, no, ya sabes qué, este, atrás del, del pezón hay una bolita. Híjole. Me dice, pero ya está sobre los conductos mamarios, entonces tenemos que hacer una biopsia, pero ya por corte. Entonces eso fue también algo nuevo para mí. Fui al doctor, te hacen un ultrasonido mamario, lo en, encuentran en la bolita, te cortan la piel, meten tijeras, cortan un pedazo de la bolita, por así decirlo, por explicarlo de manera más sencilla, claro, y lo llevan a patología. Entonces me dijeron, nos vemos, cualquier cosa nosotros te marcamos. Okay. Pues gracias. Esto fue rapidísimo, a los tres días me marca eh, la trabajadora social y me dice, oiga, esto, pues ya tenemos sus resultados de patología, eh, le pedimos que se puede venir mañana con el oncólogo, pero tiene que venir con un familiar. Entonces cuelgo y me acuerdo perfectamente que en ese momento le marqué a mi mamá y le dije, tengo cáncer. Y me dijo, ¿cómo sabes? Ya te dieron los resultados, ¿quién te dijo? Entonces, que Le dije, mamá, tengo cáncer. Me dijo, ¿pero cómo sabes? Le dije, pues porque una sabe. O sea, y después de cuatro tumores,
0: ya, ya estás.
1: Sí, como que uno, no sé si uno presiente o como que uno, los mecanismos eran tan, tan similares en cada tumor que en este que fue diferente, yo dije, no, tengo algo. O sea, estoy segura que tengo cáncer. Y sí, llegué el 10, fíjate, y me tocó en octubre, un 10 de octubre y llego con el, con el oncólogo y el oncólogo rápido, ¿eh? O sea, no, ahí no hay, no hay manera de apapacharte para decirte que tienes cáncer. O sea, no hay manera. Te lo tienen que decir así, pues, tajantemente y como es. Y entonces me dice el oncólogo, señora, pues, necesito informarle que, pues, el resultado de la patología es que usted tiene cáncer. Y dije, ok. ¿Y qué sigue? Me dijo, bueno, este, está en etapa 1. Hace más de 10 años que no tenía un paciente en etapa 1 y su, y su porcentaje de, de sobrevivencia hoy es del 90%. Me dijo, así que estamos en muy buen tiempo. Eh, lo que sigue es una mastectomía radical completa porque como está por la parte de atrás del pezón y ya se infiltró en los conductos mamarios, necesitamos quitar completamente su seno. No lo podemos salvar, no hay manera de... De nada más abrir y quitar, ¿no? Tenemos que irnos hasta la axila y sacar también todos los ganglios axilares. Y dije, bueno, está bien, este pues hay que programar la voy a programar la cirugía lo más pronto posible y estamos en comunicación. Inmediatamente te pasan a una sala donde está una psicóloga y lo primero que te pregunta la psicóloga es, ¿qué día es hoy? Como para saber si estás en conciencia
0: sí. de lo
1: que te acaba de decir el médico. Y recuerdo perfecto que le dije a, a la psicóloga, o sea, pobre, pobre, de verdad, hoy, de bueno, la fui a ver y sí me disculpé, este, le dije, ¿sabes qué? O sea, no estoy hoy para terapia, o sea, necesito primero asimilar, ni siquiera me preguntes cómo estoy porque no lo sé. O sea, estoy, eh, eh, estoy procesando la información que me acaba de dar el médico y, y ni siquiera sé qué siento. O sea, no sé si siento miedo, si siento tristeza, si siento ira, si siento coraje. No sé qué siento, no te puedo expresar lo que me pasa en este momento. obras o sea, la dejé pues, hablando ahí sola, salimos ¿no? del lugar. Y entonces mi primera reacción es, ¿cómo le dices a tu familia que tienes cáncer? Cuando tú claro. todavía ni siquiera has procesado el, el asunto, ¿no? Sobre todo porque mis hijos eran chicos. O sea, ya no eran unos bebés, pero pues estaban todavía eh, uno en primaria y uno estaba apenas entrando a la secundaria. Entonces, pues eran, pues eran chiquitos para mí, ¿no? Me acuerdo que llegué, lo senté en la sala junto con mi mamá. Les dije, les tengo que dar una noticia. Me acaban de decir que mi tumor es maligno y que tengo cáncer de mamá. Mis hijos ni siquiera saben que era cáncer, ¿sabes?
0: Sí, no, no, no.
1: No tienen ni idea. Y entonces hoy yo les digo, ¿cómo es posible que un niño de 3, de 4 años te pueda decir perfectamente qué es el coronavirus? Si tú le preguntas, te dice perfectamente qué es, cómo te tienes que cuidar, que el cubrebocas, que el gel, que la sana distancia, no sé qué. Pero nunca hablamos de cáncer en casa. No es un tema que toquemos, no es un tema en que eduquemos ni a los adultos, ni mucho menos a los menores, ¿no? Es un tema como que siempre nos reservamos de él. Si no hablamos de él, pues igual y no pasa,
0: ¿no? Exacto, lo ignoramos. No, no que, que al ignorarlo ya no va a aparecer, ¿no? Como sí. un fantasma de, ¡ay, no hablen de él porque se aparece!
1: Exactamente, ¿Eh? entonces, ni, ni lo invoquen, así estamos súper bien, ¿no?
0: Claro. Y entonces,
1: claro que mis hijos no se ven que era cáncer, pero vieron mi angustia, vieron mi tristeza, por supuesto me, derra me derrampé, así, o sea, me caí, empecé a llorar y pues lo único que hicieron fue aventarse y abrazarme, ¿no? Y por supuesto mi mamá, pues, impactada y les dije, bueno, esta es la única vez en que vamos a llorar. Hoy y el día que me den mi alta médica y nada más. A partir de mañana nos vamos a ocupar, no nos vamos a preocupar. Porque el cáncer es una enfermedad como si me hubieran dicho que estoy diabética, como si me hubieran dicho que soy hipertensa, como si me hubieran dicho que tengo este, los riñones eh, colapsados. O sea, hay muchas enfermedades, ¿sabes? Pero estigmatizamos enormemente el cáncer, porque siempre pensamos que un cáncer es muerte. Sí, y hoy ya vemos que no. Hoy las posibilidades, con tantas cosas que hay para poderlo detectar a tiempo, la verdad es que es súper lamentable que tengamos que ver eh, mujeres en estadios de etapa 3 o de etapa 4 o, o ya totalmente invadidas de cáncer porque no tuvieron la oportunidad de tener este acceso a la salud. ¿no? Cuando hoy la verdad es que las posibilidades de sobrevivencia son infinitas. Entonces, que sigamos teniendo tantas muertes al día es algo que nos debe de como sociedad de preocupar enormemente. ¿Qué pasa en mi caso? pues eh, en octubre me dan la noticia y para el 4 de diciembre yo ya tenía la cita para la cirugía. Entonces fue muy rápido. En los preparatorios eh, te mandan a hacer un antígeno cancerígeno y entonces yo ya estaba en etapa 2. O sea, es como si le dijeras al cáncer, hola, aquí estoy. Entonces sí. es una carrera contra el tiempo sí. a ver quién gana, si tú o él. ¿no? Sí. O sea, así se va rapidísimo. Ventaja, no me permití deprimirme, eh, me puse a leer todo, todo, todo lo que pude sobre mi enfermedad, me volví una mujer que se hizo especialista en su enfermedad sin ser médico, eh, leía muchos estudios científicos, trataba de entender de, de dónde venía mi cáncer, por qué, este, qué venía, qué seguía, que era, era una mastectomía. O sea, porque te dicen, te voy a quitar un seno, pero es que finalmente una mastectomía es una mutilación. Sí. Y entonces cuando me preguntan que por qué trabajo en pro del cáncer, y siempre les digo, porque no quiero que ninguna mujer tenga que pasar por la mutilación que yo pasé, ¿sabes? Es, es, no solamente es perder una parte de tu cuerpo, sino es el hecho de que es, es tuyo, o sea, sí. da lo mismo que sea un seno, da lo mismo que sea un dedo, que sea una oreja, que sea una pierna, o sea, es una parte tuya, ¿no? Y bueno, un seno siempre es una cuestión, pues que tenemos muy arraigados con esta parte de la maternidad, de la feminidad, de la estética, de lo sexy, de, de la procreación, de, le damos un valor al pecho muy grande en nuestra sociedad, ¿no? Sí. Y entonces... Bueno, pues yo ya iba como muy consciente de lo que era la operación. Me operan, me va muy bien, estoy una noche solamente en el hospital, al otro día me voy a mi casa. Este, quiero hacer un, un paréntesis, todo, todo mi tratamiento lo hice en un hospital público. Ok. Entonces, este, la verdad me fue súper bien. Llego a mi casa y entonces el primer impacto es verme desnuda. Ya sin, sin un seno, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo cerré los ojos y, y, y así como que dije, tengo que ser valiente, ¿no? Y cuando los abrí, me vi, dije, oye, qué bonita me quedó mi cicatriz. O sea, se veía bien, o sea, no, no me vi así como de, ay, Dios, ¿no? Claro. Ay, se ve bien mi cicatriz, no se ve mal, creo que la operación y la cirugía estuvo bien. Claro, es una cicatriz que te estoy hablando que me viene de aquí de la mitad del seno hasta acá de la axila. Sí, enorme, Tengo un hueco en la axila porque me sacaron los ganglios de la axila. Entonces, si era una, o sea, si la veías y si era algo aparatoso porque además te dejan un drenaje, pero, pero la verdad es que en, en general se veía bien. Bueno, este, pues hay que esperar la cicatrización los ejercicios, te queda el brazo totalmente inmóvil, no lo puedes mover, tienes que hacer muchos ejercicios con el brazo. O sea, yo me tardé tres meses en poder hacer esto, poder levantar la mano y tocarme aquí la cabeza. no Si tienes que cuidar mucho el brazo, eh, la posición en la que duermes, o sea, son muchos cuidados que vienen después de la, de la mastectomía. Y a la par, pues empiezas con las quimioterapias y entonces me dice el médico, este, pues como tú todavía estás en, en etapa 2 vamos a empezar con seis, eh, seis sesiones de quimio y yo creo que con esas vas a tener. Ah, ok. Me informé, ¿no? Que era la quimio, cómo era, qué sentías. O sea, yo leía, 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 ¿no? O sea, yo decía, es que yo creo que no hay peor cosa que ser ignorante de tu enfermedad.
0: Sí, exacto.
1: Porque mucha gente se queda nada más con lo que el médico le dice, con lo que la vecina le cuenta, con la que la otra vecina le platica de, no, es que yo tuve una conocida, no, es que a mí mi mamá, no, es que... Y tú estás haciendo de historias, de historias, de historias. que te
0: infundan miedo, sobre todo eso, ¿no? Que te infundan miedo. Y unas ¿no? historias tan estúpidas,
1: sí. como una señora que me dijo, es que usted está enferma de cáncer porque, porque tiene algo que no ha sacado. Y entonces cuando yo oí que esto del cáncer emocional, yo dije, no inventes, todos tendríamos cáncer. O sea, ¿quién controla al 100% sus emociones? Nadie. Nadie tenemos esa capacidad. Entonces, te empiezan a decir, la verdad es que hay mucha gente bien intencionada y hay gente mal intencionada en este
0: proceso. Por supuesto, sí.
1: Y la gente bien intencionada, la verdad es que te daba sus recomendaciones, sus dietas, sus curas milagrosas y todo. Y me acuerdo perfectamente que el oncólogo me dijo. Si tú quieres vivir, a la única persona que le vas a hacer caso de qué tomar y qué hacer, es a mí. Si tú no me haces caso a mí, que soy el que estudié la enfermedad, y te empiezas a tomar remedios que aunque parezcan naturales, hay plantas que inhiben el proceso de la quimio, o sea, tú te matas en la quimio, vas y te tomas un té y no sirvió de nada. Y es una planta natural, porque hay plantas que son muy potentes. ¿no? sí. Entonces me decía, es que ni siquiera hay test, hay test que no puedes ni siquiera tú tomar. Entonces la verdad es que yo fui muy ordenada, fui muy constante, eh, hacía lo que el médico me decía. Voy a mi primera quimio, por supuesto que cuando te empiezan a inyectar y infiltrar y todo, pues me dicen, es que la quimio duele. Pues no, no duele. Duele el piquete, pero lo que te está entrando, la verdad es que no duele. Y además te ponen un analgésico y entonces te duermes porque estás ahí de 8 a 10 horas, entonces claro. la verdad es que muchas veces ni lo sientes, no te tienen como en un estado muy, muy relajado, en un ambiente muy relajado, en una sala donde todos estamos pasando por lo mismo, y entonces fue así de, no, pues yo creo que como en tu tercera quimio se te va a empezar a caer el cabello, las cejas, las pestañas, ya ¿no? o sea, como que te vas preparando psicológicamente para el siguiente paso. Y entonces, eh, cuando me dicen no, es que eres una luchadora, no sé qué, yo decía, ¿por qué me dicen eso? O sea, ¿por qué me dicen que soy una luchadora, que soy una guerrera? O sea, yo no pedí venir a esta guerra, ¿no? O sea, yo no estoy aquí levantando las armas y defendiéndome <risa> por gusto, ¿no?
0: Sí, sí, ahí empieza como lo, lo negativo, ¿no? lo De parte de, de, de ti, en cuestión de decir, y como, ¿por qué me echas porras de algo que tengo que hacer? Porque si no no sobrevivo, ¿no? O sea, a mí cada vez que me dicen, échale ganas,
1: bueno, hace cuenta que me pateaban abajo, o sea, yo decía, pues, o sea, es que, es que hay manera de no echarle ganas, o sea, muchas veces la gente, la verdad es que no sabe cómo ser empática, pero no es porque sean malas personas, es por ignorancia y porque muchas veces no sabemos qué decirle a alguien que está enfermo. Y entonces, eh, cuando yo le decía a varios de mis amigos o familiares, es que tengo cáncer, yo los terminaba consolando, ¿no? Claro. Y decía, Tranquilo, solo es cáncer, no me va a pasar nada, ¿no? Porque la gente no sabía cómo reaccionar a la enfermedad. Pues no me tuve que tardar tres quimios. En la primera le hice así y me traje todo el cabello. Así, completito. ¿Cómo entonces, te sentiste? Pues la verdad es que sí es impresionante. O sea, ves tu cabello en la mano y dices, uy, ¿no? Y entonces al otro día fui y, y pedí que me, que me rasuraran completamente la cabeza. Y me acuerdo que César, que, que es el que me corta el cabello, me decía, no, mira, vamos a empezar pues cortando lo más chiquito, lo más pegadito. Le dije, no, así completamente cocolizo. O sea, si ya me va a caer, quiero ya empezar desde ahorita a, a tener ese proceso físico, ¿sabes? Porque yo creo que si no se te cayera el cabello o las pestañas o las cejas, la gente ni siquiera se dará cuenta que tienes cáncer. Podrías irte a tus quimios, te verían a lo mejor demacrada, triste, deprimida, pero físicamente no se te notaría.
0: Es un signo muy fuerte que yo siento que eh, es, sí, es la asociación de, de ah, es que eh, trae un paleacate porque tiene cáncer. Entonces la gente lo asocia muy rápido porque saben que se pierde el cabello, las cejas y todo, pero eh, yo siento que también hemos hecho mucho tabú alrededor de todo esto y en lugar de apoyar, eh, muchas veces se señala, más que dar esas, eh, como dices tú, palabras de empatía, son palabras de señalar, como si esto fuera contagioso, como si tú lo hubieras provocado, tú hubieras tenido la culpa. Y es por eso que muchas veces entra esta parte que les comentaba al principio de la depresión, porque te empiezas a sentir culpable, porque te empiezas a sentir impotente, porque empiezan todos como a señalarte y te sientes en el ojo del huracán. Entonces, eh, el no entender. De esta enfermedad, el no entender que no es provocada, que, que muchas veces, porque todos tenemos ya las células, ¿sí? Es cuestión de que algo las detone y nadie estamos exentos ni al cáncer de mama ni a ningún tipo de cáncer, pero cuando alguien cercano lo tiene, eh, la reacción de la sociedad, ¿cuál es? El, el rechazar también. Eh, ¿cuántos matrimonios no han tronado por esta situación porque la pareja no lo entiende? ¿O porque es la pareja no llega ella. a avergonzarse? ¿Tú que estás más metida en todo esto con otras chicas, cuántos casos no han llegado en que te dicen, eh, es que mi pareja no me apoya, se avergüenza porque ya no tengo cabello o porque me quedo dormida o porque me siento cansada o ya no tengo ánimos de atender a mi familia?
1: Pues ojalá esas
0: fueran sí, las, esas son las mejores respuestas que yo podría
1: oír, me dejó porque ya no soy mujer, me dejó, me dejó porque ya no tengo seno, me dejó porque ya no estoy completa, me dejó porque estoy enferma, y entonces dices, ¿es en serio? O sea, yo entiendo que no es fácil para la familia, no es fácil para la pareja, cuando tú tienes cáncer, todo tu círculo alrededor tiene cáncer, ¿sabes? cuando sí. tú sobrevives todo tu círculo alrededor son sobrevivientes porque lo padecen contigo porque lo viven contigo porque finalmente necesitas una red de apoyo y dices tú hay días donde la quimio te tira y no tienes ganas de levantarte no tienes ganas de hacer tarea no tienes ganas de lidiar con niños este, no tienes ganas de vivir esa es la palabra no tienes ganas de vivir, ya estás cansada estás eh, no sé agotada físicamente ni siquiera es mentalmente es físicamente porque eh, la quimio te, te desgasta mucho no te, exige, te exige mucho al cuerpo porque entonces entra entra todo esto que te está curando pero por dentro es como si se estuvieran peleando no y entonces sí. eh, hasta, al, al paso de los años haciendo un, un queriendo entender esta parte de por qué la gente cuando cuando tenemos cáncer nos dice que somos unas guerreras y unas luchadoras y no sé qué. Yo les decía, sí, pero no por lo que ustedes piensan. Somos unas, somos unas guerreras o unas luchadoras porque es como si te subieras al ring a pelear con un fulano de 50 metros y 200 kilos. De entrada sabes que te va a dar una paliza, de entrada, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Dejas que te dé el primer golpe, te caes al suelo y ahí te quedas no te mueves, y dices, ni me voy a mover, porque si ahorita me levanto, me va a matar.
0: otro. Sí, me va a matar,
1: me va a matar. Sí, y entonces, mira, pues. te quedas quieta, te haces como que ya, él ganó, dejas que se vaya, y entonces es volverte a levantar, ¿no? Volver a empezar y decir, tengo que levantarme, tengo que estar bien, eh, tengo que motivarme, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien, porque dentro de tres semanas viene el siguiente golpe. ¿No? Voy a tener claro. otra vez otra quimio y entonces tengo, y entonces te vas haciendo de una manera más fuerte y más resiliente y entonces ya en el quinto round ya hasta pones el cachete así de, ah, venga, pégame porque ya sabes a lo que vas, ¿no? Los primeros dos son así como de descontrol, pero ya los siguientes la verdad es que pues ya o sea, ya sabes a lo que vas.
0: Oye, Caro, eh, ¿tú qué opinas? Eh, yo he visto mujeres que se rinden que aunque los médicos les dicen que hay esperanza, tú sabes que aunque te den un mínimo de esperanza pues luchas por tu vida pero hay mujeres que se rinden aunque les den eh, cierta esperanza de vivir eh, ¿tú qué opinas de ello? voy a hacer una recomendación para todas las chicas emprendedoras que nos están viendo y eh, después de la recomendación me respondes, ¿qué opinas de estas mujeres que se rinden? Sí, claro. No olviden todas estas chicas emprendedoras que nos están viendo eh, consultar con Sony Rico. Ella está en Tijuana y ella está distribuyendo esta, esta marca de productos y también eh, la anterior que les eh, pasamos al principio del programa. Eh, aquí voy a estar pasando sus datos de Sony para que la contacten y empiecen a comprar sus regalos de Navidad y ahora sí, Caro regresando al tema ¿qué opinas de estas eh, personas, de estas mujeres que se rinden, que a pesar de que les dan una esperanza por muy mínima eh, dicen, no quiero prefiero conservar mi cabello yo he escuchado mucho que dicen, quiero morir con dignidad ¿a qué se refieren sí, con eso? Fíjate que ¿Qué?
1: no es sencillo Primero, no todos reaccionamos de la misma manera claro, al, claro. al diagnóstico. Hay gente que le asusta tanto que prefiere ya no pasar, ¿sabes? O sea, hay gente que, que, que se queda con lo que ha oído de lo que es la quimio, que se queda con lo que ha oído de que es la radiación, que se queda con lo que ha oído de que es perder un seno con la mastectomía. Y entonces dicen, no. No, mejor así ya, ¿no? Si no hablamos del tema, me voy a morir y no va a pasar nada, ¿no? Y entonces, yo no creo que la gente diga, ay, me prefiero morirme, ¿no? O sea, si estás mal me voy a morir, pues me prefiero morirme. Yo creo que más bien es una cuestión que tiene que ver, sí con la manera de nuestra inteligencia emocional, sí como recibimos la noticia, sí a qué edad, porque eso también tiene mucho que ver, ¿eh? Eh, no es lo mismo eh, tener el diagnóstico de joven, ¿no? Que todavía tienes motivos, que todavía tienes esperanzas, ilusiones, si además tienes hijos. A lo mejor hacer una señora de 85 años y que te digan que tienes cáncer. Cuando dices, pues yo ya viví, o sea, ¿para qué quiero prolongar cinco años más de vida? Que van claro, a ser los sí. de remisión, ¿no? Entonces, hay que ver más bien el contexto eh, de, de cada cáncer es único, y cada cáncer es muy diferente y cada cáncer se vive de manera muy diferente. No sabemos si esas mujeres tenían un apoyo, si esas mujeres tenían familias, si esas mujeres tenían manera de poder ir a sus terapias. Eh, no sabemos si esas mujeres tenían manera de tener una prótesis externa como la que yo tengo. Y entonces, si tú me ves, si yo me levanto ahorita y tú no sabes que yo tuve cáncer, nunca te enterarías que no tengo un seno, ¿no? Pero eh, cada historia es diferente, y entonces yo creo que no es tanto que se den por vencidas en sí, sino es qué hay alrededor de esa mujer, qué historia viene cargando desde antes de, de su enfermedad, claro, y qué es lo que ella quiere, y finalmente yo creo que... También debe ser muy respetable la, la primera opinión y la más importante debe ser la del enfermo. La familia y los amigos te podrán decir, no, pero ¿cómo no te vas a tratar? Porque claro que he oído casos que me dicen, oye, no, es que mi tía se murió porque nunca quiso la quimio, ¿no? Y entonces tú como sobreviviente dices, ay Dios mío, o sea, ¿por qué no la conocí? ¿Por qué no pude hablar con ella? ¿Por qué no, no pude darle mi testimonio y decirle, mira, o sea...
0: No sí se puede, de... ¿no?
1: Pero también es muy válido, o sea, y, y hay que respetar eso. Y, y ¿sabes qué pasa? Que los seres humanos, en, en nuestra forma de amar, también tenemos una forma de ser egoístas. Y entonces, aun cuando ves que la persona está sufriendo, y que está en el hospital, y que le duele, y que no le está pasando bien, Tú haces todo lo humanamente posible por postergarle la vida.
0: Cuando a lo mejor esa persona te dice, por favor, ya déjenme descansar. Exacto, ya pero esa cansada. necesidad. Es la necesidad de que, ¿qué voy a hacer sin esta persona? ¿Eh, ¿Crees tú que eso es egoísmo por parte de las personas que estamos afuera? Es una, que cuestión, es, es una
1: cuestión egoísta, pero por amor, ¿sabes? O sea, no es una cuestión egoísta porque, ah, no, yo quiero que viva. Sino es, yo la amo tanto que no quiero que se muera. Y entonces no sé qué hacer para no perderla. Y entonces cuando, cuando ya tienes oh, eh, algunos conocimientos de tanatología y entiendes el proceso de la muerte de una manera diferente, entonces eh, eh, como que eres más empático con lo que quiere el enfermo. Claro. Y entonces hasta haces que esos últimos momentos sean de calidad y tengo una muerte buena. Entonces claro. más bien es todo lo que está ¿sabes? Alrededor de, de la enfermedad, de la ignorancia. Es que finalmente esta enfermedad todavía sigue siendo un tema donde no podemos decir tiene cáncer porque luego, luego es que se va a morir, ¿no? Eh, hoy podemos ver la pandemia, vamos a tener un número altísimo, altísimo de mujeres con cáncer que el año pasado no fueron a hacerse sus, sus, este, sus mastografías, sus que no fueron a hacerse sus seguimientos por, por esta cuestión del COVID y que el año que entra no es que vaya a haber más casos, sino se van a acumular con los casos de, del siguiente año. Entonces es muy lamentable todavía, nos faltan muchas políticas públicas, nos falta sensibilidad de nuestros gobernantes nos falta sensibilidad de la sociedad. Eh, tenemos muchas cosas que hacer y aquí te contestaría por qué nace con causa. Finalmente, con causa nace una vez que, que paso mis 12 quimios. O sea, yo iba por 6 y terminé en 12 y eso que iba en etapa 2, ¿no? Que se supone que iba como muy bien, pero pues eh, mis células no, no, no querían. O sea, por más que le invadían de medicamento no querían y me tuve que aventar otras seis eh, sesiones de, de quimioterapia, casi me aventé un año de quimioterapia y después te mandan cinco años a remisión con un medicamento todos los días y ese medicamento es un medicamento hormonal entonces es un medicamento que como mujer te tiene así, ¿no? todo el tiempo ansiosa, alterada y claro, porque le estás metiendo hormonas extras, de las que ya de por sí las mujeres somos hormonales pues todavía dale un medicamento, ¿no? Y aparte es el estrés de, de que en esos cinco años puede regresar el cáncer. Claro. Entonces está siempre como con esa expectativa, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que yo traté de, ser, eh, traté de ser muy positiva. No me deprimí porque la verdad es que no me deprimí, no me lo permití. Eh, yo veía, volteaba y finalmente yo te digo que fui al sector salud público y tenía compañeras que venían de la sierra, que venían de seis horas de su casa para llegar a, a la sesión de quimio sin bañarse, sin desayunar, solas, este, con mil de problemas en su cabeza. La verdad es que el cáncer ya ni les importaba, ¿sabes? O sea, tenían más, mortific o sea, tenían más en qué pensar en qué iban a comer sus hijos hoy que en ellas mismas. Entonces yo llegaba a mi quimio bañada, desayunada, mi mamá me hacía un super lunch, este, mi celular haga el 100 de batería, mis audífonos, mi libro, ¿no? O sea, yo estaba muy,
0: muy mona. Un contexto muy distinto.
1: Una realidad diferente, completamente. Sí. O sea, éramos, éramos las mismas mujeres, con la misma enfermedad, con el mismo tratamiento, pero con una vida muy diferente.
0: Sí, y a lo mejor también un apoyo muy distinto, ¿no? Porque todo, claro, eh, la ignorancia, todo. como decías tú, la ignorancia, a esto también evita eh, el apoyo, porque eh, muchas veces tú, tú como eh, lo estás padeciendo, te informas, porque tienes que hacerlo, pero no es obligación de los que te rodean informarse. ¿Sí? entonces tú quisieras que todos entendieran esta parte, que todos supieran lo que tú sabes o que sintieran lo que tú sientes y no es así eh, porque a lo mejor muestran esa empatía o ese interés porque tú estés bien y como decías, eh, no les gustaría que tú faltes o que dicen es que yo quiero hacer todo porque, pero tampoco eh, no van a dedicar como que ese tiempo o ese o, o un momento a informarse a ver en qué pueden apoyar sobre todo eh, anímicamente no que es lo, lo que para mí es muy importante porque porque sí la salud física pero esa ya te la están tratando los médicos claro no sabes ¿quién que te apoya con la cabeza quién te dice ¿Sabes que apoyas un, un abrazo Sí, o sea, no. lo único que apoyo, lo único que necesitas
1: de tu no es el que vas a estar bien, el échale ganas, el mira, no, 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 lo único que necesitas es cómo te sientes hoy, sí. no, pues yo me siento mejor, ya comí, no comí, oye, ¿necesitas que vaya por tus niños al colegio? ¿Quieres que los lleve a la fiesta? Este, Oye, te este, vamos a dejar descansar el fin de semana, me los voy a llevar con mi mamá. ¿no? Para que tú estés tranquila, oye, ¿te gustaría ir a la fiesta? Ah, porque esa es otra, te dejan de invitar y te dejan de hacer cosas, porque ah, pobrecita tiene cáncer, ¿no? Y entonces yo les decía, oigan, pues tengo cáncer, pero en el pecho, o sea, yo puedo bailar, levantar las manos, divertirme, o sea, ser Se feliz.
0: pobretean. Sí, sí, sí. Te pues pobretean, posible, ¿no? ¿Es eso que tiene que ver,
1: ¿no? O sea, yo... Desde el día uno hice un diario en mi red social, entonces todos los días iba comentando cómo me sentía, cómo era mi proceso, mucha gente me decía, ¿por qué, por qué lo expresas? O sea, muchas mujeres se lo callan, no le dicen a nadie, viven solas su, su proceso, yo decía, pues porque es una manera también de hacer catarsis, o sea... Para mí decirle a la gente cómo estoy y escribirlo es una manera como de decirme a mí misma que estaba bien, ¿sabes?
0: Pero muchos pensarían que lo haría, lo haces por llamar la atención, ¿no? No porque tú te desahogas o porque te sientas bien, sino han de decir, híjole, ya no haya cómo llamar la atención. ya, no, O sea, eso también muchas veces evita que, que las mujeres se expresen porque piensan que lo hacen por llamar la atención, o por decir, oye, aquí estoy, o, o eh, no te olvides de mí, o si ¿Sí ya sabes que tengo cáncer, o sea, eso eh, también evita que muchas mujeres se expresen, porque sí hay cierto bullying, porque sí hay personas que no lo toman de la mejor manera, y sí piensan eh, que ya no sabes ni cómo quedar bien. Entonces, esto es, eh, para mí, es muy eh, complicado porque el hacer que una mujer que ya se siente de por sí mal haga entender a otras personas o el, el que quiera compartir por experiencia para evitar que otros, a otras mujeres les pase, lo tomamos como sociedad a mal y no debería de ser así esto es parte de la empatía, es parte de apoyar, es parte de decir sí, saca lo que traes porque también el no sacar o no expresar qué es lo que sientes como en su momento dices tú, es que yo lo escribía, o sea, porque lo tengo que expresar, también te angustia el que no lo saques también te aísla sí, y, y para eso yo quiero hacerles una recomendación a todas las mujeres, no nada más las que ya padecieron cáncer, las que lo están padeciendo, las que están en un tratamiento, no nada más a estas eh, mujeres que están dentro del círculo, sino también a sus familiares para que las puedan apoyar. Este es un taller virtual en donde eh, no estás sola, en donde te apoyamos eh, con esta depresión post cáncer, porque no nada más es lo físico, como lo comentábamos aquí con Caro es lo emocional. ¿sí? Esta parte de querer entender a las personas eh, con esta eh, tener más información, el entender a nuestro familiar, el entender qué es lo que siente. Aquí eh, tengo que compartir herramientas que te pueden ayudar para orientar a, a esta persona para que te orientes tú también sí entonces eh, no se no se pierdan este taller y eh, este taller lo voy a, a dar dos días miércoles 24 de noviembre sábado 27 de noviembre es el mismo taller te puedes inscribir en cualquiera de estos dos días para que eh, no, no te pierdas toda esta información que tengo para ti y eh, ir sanando esta herida que el cáncer deja en muchas mujeres. Entonces, eh, yo los invito a que tomen este taller y sanemos juntos esta parte del cáncer en cuestión de depresión. Claro, y que es un tema complicado porque hoy en
1: México no tenemos un sistema integral. Eh, lo hay, pero de manera privada. Pero de manera pública no tenemos un sistema integral donde entonces tú ya viste al oncólogo cirujano, ya viste al oncólogo médico, ya pasaste con la nutrióloga, ya pasaste con la psicóloga, ya pasaste con el cirujano plástico, tuviste una reconstrucción mamaria, y vámonos, sal a vivir la vida, ¿no? Eso no pasa en nuestro país todavía. O sea, si todavía vemos que hay mujeres que no tienen acceso a la salud pública, que hay mujeres que no entienden lo que es hacerse una, una mastografía, hay mujeres donde les explicas que tienen que hacerse una autoexploración y entonces, ¿cómo yo me voy a estar tocando? ¿Mi marido qué va a decir? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo podemos esperar que no pasen por estos momentos depresivos? Además, hay que entender que también los cambios físicos te impactan y no todos tenemos la capacidad de entenderlo, de procesarlo, de darle el, el siguiente paso, ¿no? Finalmente yo hoy me desnudo y veo a la misma mujer eh, de hace seis años. O sea, yo no veo un cambio en mí, si sí, ya no tengo un pecho de cicatriz me recuerda que estoy viva y yo creo que eso es más importante y entonces aprendí a no darle importancia a la parte física, entendí que el cabello es un accesorio de las mujeres que no tiene valor no que te lo debes de cortar te lo debes de rapar, te lo debes de pintar de todos los colores, lo puedes traer chino, lo puedes traer lacio haz con el cabello lo que se te dé la gana porque finalmente algún día sin saberlo lo puedes perder y entonces ahí es cuando te das cuenta que el cabello crece, ¿no? mira, vuelve a salir, no pasa nada La ceja, las pestañas, lo mismo o sea, entonces aquí lo importante es eh, ¿cómo, ¿cómo procesas ese sentimiento? Eh, que hay alrededor de ti? ¿cómo puedes ayudar? con causa nace como una necesidad propia de, de Carolina Cervantes de agradecerle a la vida una segunda oportunidad y entonces eh, ayudar en lo que más puede para que ninguna mujer tenga que pasar por un proceso de mutilación como el que pasé. yo Para que ninguna mujer tenga que vivir la experiencia del cáncer de mama. Para que no tengamos que tener meses de sensibilización de las enfermedades. Para que no tengamos que usar un lazo rosa o pintar los monumentos de rosa para ver por nosotras y ver por nuestra salud. Con Causa nace desde mi corazón para ayudar a la gente. Mucha gente que no me conoce eh, se ha acercado a mí eh, por recomendaciones, por el programa, por el blog, por el podcast y me dice, oye, puedes hablar con mi hermana, puedes hablar con mi mamá, puedes hablar con mi esposa este, ha habido gente que me ha dicho, oye, ¿me puedes acompañar al hospital a, a mi quimio? Que no me conocen, ni yo los conozco, pero que yo siempre digo, claro, o sea, por supuesto, ¿no? Yo siempre digo, si la otra persona me quiere escuchar, porque cuando los familiares me hablan, les digo, yo encantada de apoyar, pero ya le preguntaste a ella si quiere que yo hable con ella, entonces, si el familiar dice que sí yo encantada de la vida, le comparto mi experiencia, le comparto mi sobrevivencia, y entonces, ¿qué busco en eh, eh, Concausa? Pues llevar estos temas a la mesa, estos y muchos más temas, obviamente, no solamente eh, hablamos de cáncer, pero bueno, obviamente, pues es, eh, pues es mi bandera con la, que, con la que me sostengo como sobreviviente, pero finalmente, bueno, también es, son otros temas eh, de interés público, de compartir experiencias de vida, de causas sociales. Eh, lo que buscamos es eh, pues que, los, que quien está alrededor de ti sea empático. Hoy la, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, nos ha hecho ver que hoy puedes estar bien y mañana tener COVID y, y ya no estar. ¿no? Nos ha enseñado que... Tenemos que arrimar el hombro a, a nuestro prójimo. Nos ha enseñado a muchas cosas que no tendríamos que esperarnos a que una cuestión de estas viniera o que tuviéramos una enfermedad, como es el cáncer, para cambiar nuestra vida. ¿Hoy veo la vida diferente? Por supuesto. Hoy ya no planeo, hoy no dejo las cosas para una mejor ocasión. Para mí no hay un futuro, para mí hay un mañana nada más. Eh, les digo, yo como los alcohólicos un día a la vez, ¿no? Yo no sé si mañana me voy a morir y entonces ya disfruto mis 24 horas del día lo más que puedo, lo más, lo más, lo más que puedo. Aunque no me vaya bien, aunque me haya enojado, aunque haya mentado madres en el tráfico, trato de disfrutar mi día a día como si fuera el último de mis días. Yo ya estuve así cerquita de, de, de haberme ido y entonces ya... Ya me di cuenta que no, luego guardamos una, una buena botella ¿no? de vino y decimos para una, para una buena ocasión, una buena ocasión es hoy, ¿no? Ya no esperes a mañana ni siquiera para hablar con alguien, para darle un abrazo de alguien, para decirle a alguien que lo amas. Pues esto tendría que ser algo de todos los días y no, y no esperar a que estemos en una situación complicada como lo puede ser una enfermedad, pues para que las cosas cambien, ¿no? Entonces esa es la finalidad social que tiene con causa y es por eso que todos los días trabajo en este programa que la verdad me ha dejado enormes satisfacciones, he conocido gente maravillosa, compartido experiencias hermosas y bueno pues mientras Dios me lo permita eh, voy a seguir trabajando en eso. perdí a Liz, hola Liz no sé dónde se fue Liz, pero aquí sigo yo ¿a qué los invito? pues se me acompañan todos los lunes en el, en el banner eh, salió mi página de Facebook es facebook.com diagonal caro con causa diagonal, ahí me pueden seguir eh, ahí pueden ver mis programas ahí me pueden contactar y ahí podemos tener eh, comunicación, contacto, compartir experiencias de vida y, sobre todo, también conocer qué es lo que a ustedes les agradaría que nosotros tratáramos en el programa. Y, pues, llevarles contenido de calidad, contenido que les sirva, contenido que sea, pues, la verdad, con, un, con una cuestión social, sobre todo, ¿no? Y, y contenido importante que, que siempre nos deje una reflexión,